0: All right. Julien, Julien Brouve, bienvenue. Ben merci. Oui, ça, ça va être notre deuxième euh, épisode de Startup Talks. Donc, euh, je suis vraiment content de, de t'avoir sur le show. Um,
1: ben merci toi, de, 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 d'avoir pensé à moi parmi les premiers.
0: <rire> non, absolument. Je trouve que tu es un. Euh, euh, une figure euh, quand même intéressante, surtout dans le, le monde des startups euh, québécoises. Et je pense que ton, ton aura prend un peu plus d'ampleur avec euh, ton, euh, ton apparence sur Dragon's Den plus récemment. Je pense qu'il y a, y, a, y a plusieurs milliers de personnes qui ont, qui ont entendu parler de Hard Bacon. Euh, d'ailleurs, je vais, peut-être avant d'aller trop en détail, je vais te donner la chance de, de, de parler un peu de ton parcours. Puis par la suite, bien, on, on peut aborder plusieurs sujets intéressants, mais euh, qu'est-ce qui t'a apporté euh, à ce moment présent ici?
1: Ici, euh, sur ton podcast?
0: <rire> je veux dire, <rire> comme ton parcours qui t'a apporté ici, euh, où tu es dans la vie en ce moment. C'est, c'est une bonne
1: question. Je te dirais, je pense que tout le monde, euh, c'est, c'est rare, les gens qui ont comme un plan euh, euh, il part bien défini, mais il y a, il y a, il y a des gens comme ça là, tu sais, qui vont chercher exactement les bons diplômes puis exactement le poste, puis il y avait tout prévu ça. Je ne fais pas partie de ces gens-là. Par contre, euh, j'ai toujours été quelqu'un d'ambitieux. Euh, donc, euh, j'ai, mais, mais, mais honnêtement, je n'ai pas un parcours traditionnel ou un parcours euh, l'inverse d'un parcours parfait. Euh, je te dirais que quand j'étais adolescent, tu sais, mon euh, la première idée que j'avais eue, c'est, je me suis dit, tu sais, qu'on est vraiment euh, innocent quand, quand on est adolescent. Je me suis dit, ah, tu sais, j'aime écrire, tu sais, c'est assez facile. Euh, je, je, vais, je vais être auteur de best-seller, tu sais. C'est
0: comme,
1: mm. le truc d'un adolescent vraiment pas euh, conscient de la réalité, là.
0: Être astronaute, <rire> euh, je vais être un milliardaire, tu sais. Mais comme
1: j'avais ça. compris qu'être astronaute, c'est pas vraiment possible, mais okay. auteur de best-seller, c'était comme... Je suis sûrement capable, je, je savais que ce n'était pas tout le monde qui faisait ça dans la vie, là, mais je pense que tu as plus d'égo et de la naïveté aussi à, à ce âge-là. Euh, puis euh, éventuellement, je me suis rendu compte que euh, ben, la difficulté du projet, puis je, 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 j'écrivais, mais je me suis rendu compte que ce que j'écrivais n'était pas si bon que ça. <rire> euh, et, et j'ai eu comme une réalisation à un moment donné en me disant, t'sais, si je veux... Je suis un gars ambitieux, puis j'ai toujours été ambitieux, euh, même quand quand j'étais plus jeune, je me suis dit, si je veux réussir dans cette société-là, il faut que je comprenne euh, l'économie, puis comment fonctionne le système économique. Parce que je te dirais que tu sais, à cet âge-là, j'étais plus intéressé par la mécanique politique. Puis, tu sais, quand le, euh, souvent, tu étudies l'histoire, souvent, comme ça, fait beaucoup de, ça, ça crée beaucoup de, 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 d'écrits, justement, la politique, euh, ben, on analyse les sociétés beaucoup par langue politique. Euh, mm. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que euh, la politique n'était pas si influente que ça sur le monde dans lequel on vit. Donc, c'est influent, c'est important, mais que euh, surtout dans, dans la société moderne dans laquelle on vit, c'était vraiment euh, l'économie qui. Euh, qui détermine qui a du succès, puis quelle, quelle, quelle chose on valorise dans la société. Euh, donc, ouais, c'est, euh... sûr.
0: C'est, c'est sûr que l'économie et la, la politique sont intégrées à un certain point. Um, un influence l'autre, mais je suis d'accord avec toi. Je pense que surtout avec les, la, la politique qu'on a de nos jours um, dans nos démocraties, je pense que le, <rire> le, le thinking est très court terme. Donc Peut-être que ça devient un peu moins conséquent dans les décisions qu'on prend en tant que société par, par nos politiciens. Um, c'est peut-être plus les trends macroéconomiques qui ont un effet euh, sur la vie des, de tous Moi, les je pense qu'on ans.
1: sous-estime énormément l'impact de l'économie sur l'histoire, puis souvent, la politique est un est un comme un symptôme de, de, de quelque chose qui se passe dans l'économie, mais ça, c'est, un, c'est un autre débat. Pour répondre à ta question, j'ai eu cette réalisation-là, puis là, je me suis dit, il faut que je comprenne ça, fait, je me suis lié à, à lire beaucoup sur l'économie, euh, puis... T'sais, de fil en aiguille, je, faisais, je, je commençais à faire du journalisme à la pige. Euh, mm-hmm. Puis comme j'avais cet intérêt-là pour l'économie puis pour les chiffres, euh, je me démarquais beaucoup parce que la réalité du monde qui se retrouve à étudiant journaliste, c'est qu'il n'aimait pas les maths. <rire> Et ben se oui. se sont dit, Qu'est-ce que je peux faire? Puis justement, c'était du monde un peu comme moi au début, qui s'intéressait plus à la politique, à la culture. Puis ouais. qui disait ah, les maths, moi, c'est quelque chose. Puis toute l'économie, ça, c'est sale. Puis je, moi, c'était, j'avais le même intérêt, tu sais, si je me remets, euh, parce que là, je, je, je me suis un peu spécialisé, puis j'ai, j'ai, je, 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 je dirais je lis moins sur la politique que je lisais quand, quand j'étais plus jeune. Mais euh, pour moi, c'était, c'était aussi, sinon plus intéressant, euh, l'économie puis les chiffres. Puis là, je me suis comme trouvé une niche où, tu sais, j'avais peut-être pas de diplôme, ouais. mais il y a des journalistes qui savent compter puis qui savent parler de, de, d'économie, il y en a très très peu fait que c'est un peu comme par hasard moi je, je, au début de ma carrière comme journaliste j'écrivais beaucoup sur la culture en fait qui était un, un truc qui m'intéressait mais là je me suis rendu compte que je pouvais gagner plus d'argent puis c'était plus facile de décrocher des contrats si je parlais d'un autre sujet qui était aussi intéressant euh, sinon plus, donc c'est un peu comme ça que je me suis retrouvé euh, en journalisme économique euh,
0: j'aime comment tu as expliqué que tu as trouvé une niche en particulier à cause c'est un peu le parcours de plusieurs startups à succès, ils ont ont réussi à trouver une niche ou que peut-être que leur skill set sur une base égale était comme pas mal non différencié mais à cause tu étais prêt à faire quelque chose dans un domaine que les autres journalistes peut-être avaient moins d'intérêt dedans, tu as trouvé une bonne place puis te, je pense que tu as bâti une bonne réputation là-dedans. Il
1: faut, faut, faut toujours avoir un avantage, dans, peu importe dans ce qu'on fait. Euh, je pense pas que c'est la seule chose de dire hey, « je niche ». Mais c'est sûr, c'est plus facile d'être le meilleur quand il y a moins de compétition. Ça, c'est un principe voilà. euh, assez universel. Puis, ultimement, il y, y a une demande, mais les gens n'ont pas envie de faire ça. Donc, c'est ce qui m'a amené au journalisme économique. Euh, puis, je dirais l'autre chose aussi que j'ai toujours... Considéré comme une vérité, c'était que si tu comprends ce qui se passe, tu as bien plus de chances de pouvoir euh, influencer les choses. Euh, donc, euh, et le journalisme, en fait, est dans le business de, 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 de trouver de l'information, puis de la, de, la, de la rendre compréhensible, puis de la, de la, de la réaliser dans le grand public. Que c'est très valorisant, surtout quand tu considères que tu rends les gens qui te lisent, euh, tu leur donnes des outils pour réussir. Euh, fait que je dirais que, et, et ultimement, ça m'a mené de fil en aiguille, puis là, je, je, je prends des raccourcis, là, mais euh, c'est le même type d'idée qui m'a amené à fonder un où c'était. Euh, je te dirais, le, la première idée, puis je ne suis pas là pour euh, pitcher Arbakin, si, si, si tu as des questions sur c'est quoi, je, je te pitcherai, mais potentiellement eh oui, oui. la première idée derrière Arbakin, c'était euh, quand on investit en bourse, il y a des gens qui sont des institutions qui ont accès à plein de données puis plein d'informations, puis Monsieur, Madame, Tout-le-Monde est un peu laissé pour compte, et je cherchais justement à donner des outils en termes d'informations financières euh, puis d'interprétation de ces données-là aux gens. Aujourd'hui, Arbakin est un peu différent, même si on fait toujours ça, euh, mais, mais je je t'ai donné la réponse, je m'ai demandé qu'est-ce qui t'a amené ici,
0: puis je pouvais oh, pas ouais. passer
1: euh, deux jours à te raconter toute ma vie. <rire>
0: non, Ça c'est, c'est, c'est parfait, ma réponse. réponse. J'aime toujours entendre les histoires de parcours à cause um, ce que tu réalises. Il y, a, il y a toujours des similarités dans les parcours des entrepreneurs uh, qu'ils qui leur ont apporté à, à fonder une startup, mais il y a aussi des, des, um, des éléments un, complètement uniques comme... Puis j'aime particulièrement le fait que tu as un background en journaliste. Ce n'est pas typique, je pense, d'un, d'un fondateur de start-up. Um, pour la simple raison, je pense que tu as touché sur ça, mais on dirait que les deux mondes ne sont pas compatibles. Il y a
1: un autre Julien à Montréal, Julien Smith de Breeder. OK. Uh, oh, c'est, oui. un, c'est, un, c'est, un, c'est un journaliste. Puis Breeder, tu sais, enlevé euh, là, ça va mal là, puis ils ont annoncé le. Euh, la mise en faillite de leur filiale en Angleterre, puis aux États-Unis. Mais c'est un, un système de location d'espace. Euh, mm-hmm. Puis il avait levé plus que 100 millions. Puis lui aussi avait un. Moi, je pense que le journaliste te donne plein de cordes qui sont utiles en entrepreneuriat. Mm-hmm. Euh, puis moi, je suis étonné qu'il n'y en ait pas plus de journalistes qui se lancent en affaires. Mais par contre, pour avoir été dans ce milieu-là, puis avoir été au, au Congrès euh, de la FPJQ, là, des journalistes au Québec, avoir plein de monde que je connais dans ce milieu-là, c'est mm-hmm. du monde qui croit beaucoup dans ce qu'ils font. Uh-huh. Euh, de, 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 de la mission du journaliste d'informer les gens, bah, qui, qui, ont, qui ont l'esprit d'initiative dans leur travail, mais j'ai l'impression que dans leur vie personnelle, ils aiment l'idée d'avoir un salaire puis, puis justement de, d'être payé pour accomplir la cause versus de penser à financer. Euh, ouais. C'est des gens très « mission-driven euh, ». Et, et peut-être pour cette raison-là, euh, sont ne sont, sont pas portés à, à lancer des entreprises autant que je pense qu'ils devraient parce qu'il y a un paquet de skills en journaliste comme, comme se faire dire non, on ne veut pas parler <rire> puis insister, puis insister, puis insister, ça, c'est, ouais. j'ai appris ça en journaliste. <rire>
0: sans, sans doute, puis on ne va pas se le cacher, euh, se lancer en affaires dans tous les cas, euh, ça, ça demande euh, que tu prends énormément de risques, tu es vraiment dans un uncharted territory, puis… Je pense que la plupart des gens, euh, c'est un turn-off. Une fois qu'ils réalisent à quel point c'est difficile de lancer une entreprise, puis toi, tu le sais, ça fait deux ans que tu es à la tête de hard bacon, puis tu pensais que ça allait être difficile? C'est encore plus difficile que ça, fois (rire) dix. C'est quasiment (rire) la rubrique par laquelle on peut regarder ça.
1: Tous les entrepreneurs sont un peu naïfs, hein, by the way. Les, 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 les gens qui ont, qui, ont été, euh, qui ont été consultants, puis qui ont MBA, euh, puis qui, qui connaissent mieux. T'sais, puis moi, j'étais journaliste, pourtant, j'avais parlé à plein d'entrepreneurs. J'avais comme l'impression de savoir c'est quoi. Mais je dirais que plus, quel, plus les gens sont, sont, comprennent vraiment bien la réalité euh, de, de lancer une entreprise, mais souvent, ils ne se lancent pas en affaires. D'ailleurs… Il y a un, un domaine d'études qui est comme l'étude en entrepreneuriat. Souvent, ça, ça tombe sous le, le giron de la gestion. Mais le monde qui a des doctorats en gestion, qui ont étudié les entrepreneurs, il y en a combien qui ont des entreprises <rire> parce qu'ils connaissent Perfect. les cours d'échec, Ils ont vraiment étudié ça du, de, du, de long en large puis ils se sont rendus compte que, <rire> sur le plan, ce n'est pas extrêmement rationnel de se lancer en affaires. Um, ça demande énormément de <rire>
0: sacrifices. C'est sûr que si tu es dans un mode de risque. risques,
1: tu regardes le taux d'échec, si tu si approches ça comme une pure décision d'investissement, tu dis tu as les risques d'un côté, tu as le potentiel. Effectivement, il y a des gens euh, qui sont devenus milliardaires en, en lançant des entreprises, mais il y a des gens qui sont devenus, euh, peut-être pas milliardaires, mais multimillionnaires en, en chantant. Il n'y a pas beaucoup de gens qui diraient que c'est rationnel de, 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 de faire plein de sacrifices pour devenir chanteur ou chanteuse. Euh, Ce n'est pas une décision qui est fondamentalement rationnelle. Je suis en train de dire que euh, c'est, c'est qu'il y a autant de, de, de hasard dans l'entrepreneuriat que dans le show business, euh, mais euh, il y en a beaucoup. Euh, donc, et, euh, c'est
0: sans doute, sans doute. Mais um, pour cette raison, à cause les barrières à l'entrée sont tellement élevées puis ça va poser un genre de deterrent pour la plupart des gens de même se lancer, les gens qui dé- décident de prendre um, le leap puis de, d'être persistants puis de continuer pendant des années et des années, drôlement, les autres, ils ont la meilleure chance de devenir, euh, un succès en affaires. À cause, là, il y a, il y a d'autres facteurs qui viennent en, en, en compte. Oui, il y a des risques, puis tu peux tous les calculer comme tu peux essayer de les calculer avant, puis ça va, ça va être énorme. Mais il y a aussi des facteurs comme les network effects, des scale economies, les, des positive feedback loops qui vont, en fait, enlever, comme enlever beaucoup de risques aussi si tu si essaies de, de les mettre en place. Donc, c'est un peu mon expérience en affaires puis avec les entrepreneurs avec qui je fais affaire Ceux qui sont rendus euh, suffisamment loin pour qu'il y ait euh, des millions de dollars en revenus, c'est des gens qui travaillent depuis au moins cinq ans sur un, euh, sur un projet. Ils ont, met, ils ont mis toute leur énergie leur focus à une place. Ils sont devenus des experts dans leur domaine. Ils ont bâti un réseau. Puis, ils ont un bon brand. Ils ont des effets de réseau qui commencent à embarquer. Ils ont des bons processus. Mais ceux qui n'ont pas pris... C'est, um... Je
1: suis en train de dire que ceux qui ont du succès en affaires ils ont eu de la chance. Ce n'est que, que, okay. <rire> c'est, c'est pas mon point. Euh, ça, prend, c'est ça une détermination de faire. Faut, tout ce que tu as dit est vrai. Euh, mais euh, le, le point, c'est que si tu regardes ça d'une manière empirique sur le taux de survie des entreprises, etc., il y a quand même un risque qui est élevé. Il y a du monde qui ont fait les bonnes choses et qui ont travaillé fort. Puis, puis qui, ont, qui vont échouer. Euh, puis c'est, c'est, ouais. c'est la triste réalité. Puis si tu regardes, je, je pense que j'avais lu une statistique que les entreprises de S&P 500, une majorité avait été fondée par des gens qui n'étaient pas nés aux États-Unis. Euh, donc, mmh. là, là, c'est... Bon, il y a des entreprises qui sont plus vieilles, euh, mais l'idée, c'est que les entrepreneurs qui, justement, persistent, parce que c'est, c'est toute la notion de persistance, souvent, euh, les entreprises ne sont pas faillites. Euh, forcément, c'est, c'est souvent, l'entrepreneur est épuisé. Euh, ouais. puis, puis, à un moment donné, il se dit OK, c'est ailleurs. C'est ça, mais ultimement, tu sais, abandonne. Il euh, y a des gens aussi qui font faillite, carrément, euh, et qui ne peuvent pas continuer. Mais je te dirais qu'il y a deux catégories, tu sais, tu as les fous, puis tu as le monde qui, à, à qui la société ferme des portes. La société ferme des portes, euh, justement, aux gens qui sont immigrants, qui sont des minorités. Euh, potentiellement, moi, je prends un équilibre des deux entre un fou puis un gars, tu sais, comme, ayant pas de diplôme universitaire, euh, j'ai jamais été limité parce que je suis un gars fondamentalement entrepreneur. Fait que, tu sais, même quand je me cherche un job, je, 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 la gaine de, d'appliquer sur des sites d'emploi, j'ai jamais compris pourquoi le monde faisait ça. Tu sais, mon but, c'est, j'aime autant créer mon propre poste. Euh, tu sais, je vais aller pitcher un CEO pour, pour qu'il m'engage, pour faire un X ou Y. Euh, puis, mais, euh, effectivement, j'ai moins de, 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 de portes ouvertes euh, euh, que, que quelqu'un d'autre. Que moi, je dirais que c'est un mélange des deux. Je pense pas que j'aurais du mal à me trouver une job, mais euh, forcément, euh, je ne serais pas rendu où je suis là si je n'avais pas eu au moins des gestes entrepreneuriaux euh, à défaut de lancer une entreprise formellement.
0: Bien, je reviens à ce que tu as dit euh, tout à l'heure. Euh, il faut tout d'abord comprendre comment fonctionne le monde, comment l'univers fonctionne. T'sais, c'est, 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 c'est loi naturelle. Euh, les règlements du marché, par exemple, la psychologie humaine?
1: J'ai je, je donné un exemple parce que là, c'était juste du pas concret puis je déteste ça quand j'ai un livre et il dit des principes. Euh, en journaliste, j'avais, quand j'avais fondé un blog qui parlait de l'industrie des médias. J'étais un, j'étais un kid de 18 ans genre, qui a son blog et qui explique comment les business de médias font de l'argent. Euh, ultimement, tu sais, j'ai jamais fait une scène avec ce blog-là, euh, mais le monde dans le journalisme, en fait, tout le monde s'en foutait, sauf les journalistes, les rédacteurs en chef, les éditeurs, right? <rire> fait que, tu sais, même des fois, des années plus tard, tu es comme, ah, je me souviens, avais un blog sur, tu sais, j'avais pas des gros page views, mais le monde dans l'industrie, où je voulais me placer, le lisait. C'est sûr que, tu vois, c'est un exemple concret d'avoir un geste entrepreneurial, de dire, OK, je n'ai pas gradué de, 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 d'une école de journalisme, je n'ai pas le profil mais parfait, mais le monde s'en fout à la fin de la journée. Le gars, il moi, il avait lu mon blog, puis il était quand même, ce, ce il connaît comment les médias fonctionnent, versus la personne, elle envoie un CV. T'sais, le monde n'a même pas le temps de lire les CV. Euh, donc, c'est juste un exemple okay. de quand tu sais, tu n'as pas un parcours traditionnel, ça te force dans un sens à, à être plus entrepreneuriat. Euh, je, pense
0: que, je pense que j'avais lu ou vu sur un bio que euh, les compagnies comme Tesla puis SpaceX, donc sur Elon Musk en particulier, euh, eux autres, ils cherchent à engager des gens qui ont pas nécessairement les meilleures accréditations comme officielles, comme des certificats, des, des diplômes, tout ça, mais plutôt, des, ils, ont, ils ont entrepris des projets puis peut-être à succès, peut-être pas, mais ça démontre qu'il y a assez de bâtir de quoi, puis il y a assez de résoudre des problèmes qui sont avant-gardistes dans un certain sens. Puis je pense qu'on voit ça dans pas mal tous les entrepreneurs. Tu sais, c'est les, les, les sortes de gens qui, qui sont prêts à prendre des risques, mais surtout ils vont être persistants à essayer de résoudre des problèmes, puis pas suivre la, la, le chemin, le chemin comme standard que tout le monde va suivre, m'appliquer, appliquer sur des euh, des job postings euh, comme tout le monde. Euh, puis, comme tu as dit tout à l'heure, sais,
1: si tu as besoin, si tu as une belle recette, puis tu appliques la recette, puis ça marche, Ben tu sais, c'est pas, Si tu engages un entrepreneur dans ce poste-là, il va, il va dire Ah ouais, mais tu as-tu essayé ça? Puis tu sais, toi, tu as tout essayé, puis ça ne marche pas. Puis lui, il est frustré. Il dit comme, tu as dû, mal, un entrepreneur est tout le temps un esprit euh, contraire. Il va dire, ouais mais tu as dû mal faire. Comme, il va trouver toutes les raisons. Il va être tellement malheureux de juste appliquer une belle recette qui marche. Puis ça existe. dans Plus une entreprise évolue à un moment donné, tu as tout essayé. Puis voici la méthode de, admettons que tu engages un vendeur. C'est très simple. Tu as un, un sales technique qui est, qui est prouvé. Tu as juste besoin de quelqu'un qui prend le manuel puis qui l'applique. Bien, tu n'engages pas un entrepreneur. Quand tu es une start-up, la réalité, c'est qu'il y a beaucoup moins de choses que tu peauf- as eu le temps de peaufiner, puis de dire, c'est exactement ça le moyen de faire tes tâches. Puis il y a beaucoup plus de choses à bâtir. Puis si tu as du monde, justement, qui sont bons pour appliquer un manuel, ben là, ils vont tout le temps être en train de dire, Julien, est-ce que je peux essayer ça ou ça ne marche pas? Puis, je ne suis pas content, puis moi, c'est comme, bien, j'ai besoin d'empl- d'employés entrepreneuriaux qui vont, tu sais, je vais dire, voici l'objectif, puis je, je m'en fous que, tu sais, des affaires, ça ne marche pas, au pire, on s'excusera, euh, mais on a besoin de monde qui prenne l'initiative, puis, euh, puis, qui c'est essaie intéressant. puis j'ai je besoin veux, moi, d'engager des entrepreneurs.
0: Euh, je, veux, je veux faire un lien avec euh, la psychologie, euh, un sujet euh, qui m'intéresse beaucoup, j'ai vu qu'il euh, y a une théorie sur… Il y a vraiment deux stratégies que les humains euh, euh, s'adhèrent à euh, pour être efficaces dans le monde. Puis, il y a une stratégie qui est plus… Euh, so, je ne sais pas si tu es familier avec le « big five ».« Big five », c'est comme ouais, les...
1: Dans mon industrie, c'est les cinq plus grandes banques canadiennes, mais je pense pas que tu veux… Tu veux non, C'est pas c'est, ABMO, c'est, c'est RBC », puis c'est IBC. Ce <rire>
0: n'est pas le « big five que, » que, 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 que je fais référence. Moi, je parle de traits de personnalité. So, um, Uh, ext- extraversion, mm. consciencieux, um, neuroticisme, uh, agréabilité, et finalement...
1: Ça me dit quelque chose. C'est quoi le, le nom de cette méthodologie là C'est les tests de personnalité? Euh, c'est, euh, c'est le
0: Big Five. So c'est le test le plus scientifique. Puis okay. le cinquième, c'est uh, ouverture à l'expérience. Okay? Okay. So, c'est vraiment comme des dimensions qu'on peut mesurer dans, dans tous les gens. Uh, « Oh, j'ai un, j'ai un chat avec moi. Mm.
1: » <rire> c'est, c'est, c'est rendu commun
0: les zones. Là. On en voit plein. <rire> oui, c'est ça. Um, mais uh, c'est ça. So, le, le lien que je voulais faire, c'est il ouais. y, a, y, a euh, y a certaines structures de, de ces traits de personnalité-là qui font que soit tu es très extroverti, très ouvert à l'expérience, puis ça prend quelqu'un de très flexible, tu peux t'adapter rapidement, tu apportes des solutions, puis etc. Puis l'autre euh, stratégie c'est plus de stabiliser. C'est comme, euh, tu es très consciencieux, tu es aversif un peu au risque, puis tu veux te te mettre dans un système qui existe déjà, mais tu vas le gérer très, très bien. Tu vas suivre les procédures, tout ça. Puis, on dirait que la façon que tu décris ton parcours puis l'entrepreneuriat en général, c'est plus euh, l'option A, c'est la plasticité, flexibilité, euh, adaptation, alors que les gens qui vont appliquer à des jobs Um, puis suivent la, la ligne traditionnelle, aller à l'école, avoir tous les degrés, tout ça, sont plus les stabilisateurs.
1: Tu as besoin de ça dans une entreprise aussi. Ça, ce que je disais, je j'ai besoin d'entrepreneurs. J'ai, j'ai besoin aussi de monde euh, dans certains postes qui, qui vont juste s'assurer que tu sais, tout est stable, puis tout fonctionne. Puis Selon moi, puis la, 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 je ne dirais pas que c'est une tragédie, mais ce qui arrive dans une entreprise à mesure qu'elle grossit, c'est que tu as besoin de plus de gens qui sont « process-oriented », c'est, 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 c'est difficile. De, de À 10 000 employés, c'est clair que tu ne peux pas avoir « oh, okay, ben, tu peux prendre des vacances, mets-les dans la feuille à la dernière minute. » Tu as besoin des process. Je ne dis pas que tu ne peux pas donner des libertés. Il y a des grosses entreprises qui ont, qui, qui ont des belles politiques de « mais T'sais, par définition, il y a une politique, il y a un système pour gérer la flexibilité, versus dans une start-up à cinq personnes, tu as besoin de beaucoup moins de systèmes. Euh, puis pour gérer des systèmes, mais c'est rare que les entrepreneurs qui disent qu'on va juste observer ce qui a été fait, on va, ne on va pas innover, puis on va juste euh, mettre un système plus, euh, plus cadré sur ça, puis après ça, pas le changer.
0: Comme... Tout, tout à fait d'accord.
1: C'est, c'est, puis tu le vois, il y, y a plein d'entrepreneurs d'ailleurs qui, à un certain niveau, vont mettre un CEO euh, parce que là, ils n'ont plus de fun parce que là, l'idée, c'est qu'il y a plein de recettes à succès qui ont été trouvées puis il faut multiplier par 10. Puis...
0: Alors oui, euh, puis tu sais, j'avais, euh, j'avais vu, un je pense que c'était Jordan Peterson il parlait de comment une, une entreprise a besoin de, des deux types euh, de, de, de profils mais à différents temps dans leur life cycle. Donc, au début, tu veux beaucoup de, de, de type entrepreneur plastique. Um, plus tard, dans leur évolution, quand ils sont en train de vraiment créer comme une structure uh, stable, obviously, tu as besoin de, uh, des stabilisateurs. Mais ce qui arrive, c'est si l'entreprise arrête d'innover puis arrête d'accepter les gens qui vont un peu um, être contrariens um, puis comme essayer de changer les choses, innover, c'est là où que l'entreprise peut être dans, dans le trouble l'entreprise ou l'organisation, à cause, mm. comme tu sais, le monde est tout le temps en train d'évoluer. Il y a des startups qui émergent, qui essaient de répondre à des besoins dans le marché. Puis si toi, tu ne desserres pas euh, assez bien ton, euh, ton industrie, euh, te, te, tes clients, ben quelqu'un d'autre, avec une meilleure idée, un meilleur modèle, va venir prendre euh, tout ce que tu as. Puis c'est un peu ce que tu as essayé de faire avec hard Bacon, j'imagine.
1: Qu'est-ce que tu veux dire de… Ben, Oui, on veut prendre l'expansion. Nous autres, je te dirais, nos nos concurrents présentement, euh, c'est plus les euh, les Rate Hub et les les Kinetics de ce monde qui font du lead generation pour les institutions financières, mais qui n'utilisent pas de technologie. Donc, nous, on le fait de manière beaucoup plus efficace. Euh, Présentement, Ils ont plus de scale que nous, mais nous autres, pour chaque client, eux autres, c'est juste des sites web euh, qui qui n'enregistrent pas d'informations et qui n'aident pas les gens à prendre des décisions. Nous autres, un pourcentage des gens qui viennent à nous euh, ils s'inscrivent, euh, ils connectent des comptes de banque, puis là, on les connaît, puis on est capable de mieux les aider, euh, justement, avec leurs finances versus, euh, c'est juste un site web, la personne, vient trouver l'information qu'elle cherchait, puis elle s'en va. Euh, donc, euh, donc, euh, donc, effectivement, oui, on, euh, puis ultimement, ce n'est pas juste non plus de voler des parts de marché, c'est aussi de, 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 d'augmenter les parts de marché de ton modèle. Ça veut dire que, tu nous autres, si on parle du référencement client, en particulier, c'est, je te donne juste un exemple sur les cartes de crédit. Il y a à peu près 25 millions de nouvelles cartes de crédit qui sont émises chaque année au Canada. C'est clair que ce n'est pas sur ces 25 millions-là. Le plus gros marché, c'est les, 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 les banques. Qui, qui vendent directement les cartes de crédit. Ce n'est pas des, du référencement client en majorité. Il y a une partie aussi de, de, de faire grandir le marché. Moi, Je pense pas que les, je pense que les Canadiens ont trop de cartes de crédit. C'est peut-être un mauvais exemple. Notre but, ce pas d'augmenter. Mais mettons, dans le, dans le domaine d'investissement, Pierre Arbacon a été fondé au départ où on visait vraiment les investisseurs, mais s'il y a plus de gens qui ouvrent des comptes d'investissement au Canada grâce à nous, bien, c'est positif. Euh, donc euh, On n'a pas besoin de voler forcément les parts de marché. On peut aussi faire grandir le marché.
0: Tout à fait. Oui, tout à fait, c'est, c'est intéressant. Um, tu sais, un, un peu off-topic, mais je voulais avoir ton avis là-dessus. Um, uh, Bill Ackman, c'est, il gère un, un hedge fund uh, aux US, puis mm-hmm. il a sorti une idée quand même intéressante que je voulais faire un peu plus de recherche, mais je veux mm-hmm. ton avis. Il dit, si on donnait 6 700 à, à, à la à naissance comme à chaque personne qui naît, mm-hmm. um, le, l'effet de, de, d'intérêt composé sur leur lifetime va faire que tout le monde peut devenir millionnaire dans ce cas-là. C'est-à-dire, tu leur donnes 6 000, tu le mets dans un compte, um, là, tu le diversifies ou whatever. Puis, tu sais, à 65, ils vont avoir comme 1.8 million dans le compte de banque. Um, puis, il dit que ça, ça devrait être un, un programme gouvernemental, que le gouvernement met pour Julien, comme Julien, il est né… Bon, à Montréal, tiens, 6700 puis on laisse croître. Tu ne peux pas le toucher avant, euh, avant ta retraite. Qu'est-ce que tu en penses de ça? <rire> je,
1: écoute, je ne suis pas un économiste, mais ça, ça me paraît un peu simpliste comme idée, comme oui, comme le calcul fonctionne, je l'ai pas fait euh, en composé, euh, mais s'il dit, c'est sûr que le calcul fonctionne, Euh, l'enjeu, c'est effectivement, si tu dis aux gens, gardez ça, ils vont le dépenser avant, (rire) c'est la nature humaine. (rire) Il y a peu de gens qui vont le garder. Si tu leur permets pas de le toucher, mais tu sais, C'est ça, ça serait barré. Que, mais, tu sais, comment tu le fais? Si tout le monde devient millionnaire, admettons que tu le fais avec les bébés qui naissent à partir de 2010, mais, tu sais, comme la première génération de millionnaires, le monde va juste... Tu sais, ça va créer de l'inflation. Là.
0: Tout le monde va l'inflation. génération aussi.
1: qui devient millionnaire tu sais, en 2000, je ne sais pas trop. Là, puis là, ben là, tu sais, tout ce monde-là va acheter des maisons, puis des sidous, puis, euh, tu sais Ultimement, euh, <rire> moi, je, je trouve que de toute façon, sur le plan... Sur le plan comptable, si c'est, c'est, c'est le but, c'est de protéger mieux la retraite parce qu'on a déjà la riche des rentes et euh, des, 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 des programmes comme ça. Euh, ultimement, ce serait probablement la meilleure manière de le faire, c'est-à-dire de bonifier ces programmes-là puis euh, de les commencer dans 30 ans parce qu'on n'a pas les moyens de, de donner une super bonne retraite au monde <rire> présentement. Non. Mais ça, ce que je veux dire, c'est je trouve que c'est un peu comme une pensée magique, euh, mais... Donc, mais
0: je sais ce que tu veux dire. En théorie, ça devrait fonctionner. comme Tu, tu fais la maths, l'intérêt composé, est bon. Mais effectivement, peut-être qu'il y a des externalités négatives qui vont faire que, bon, euh, si tout le monde a ça dans un pays de, de 300 millions comme au comme aux US, euh, peut-être que la valeur d'un million ne va juste pas valoir euh, la peine. Ah,
1: oui. ben, ben c'est ça, c'est clair, ça, ça crée de l'inflation. Tu donnes l'argent à tout le monde, c'est, c'est clair que ça crée de l'inflation. Ensuite, c'est un, c'est un débat de société. Est-ce que nos aînés, avec les, les, parce que présentement, tu n'es pas riche, tu n'as pas économisé, tu n'as pas mis dans, tes rires, dans ton lit, euh, tu n'as pas beaucoup d'argent. L'autre enjeu, c'est qui gère cet argent-là. Euh, présentement, c'est la population. Qui a quand même du contrôle sur leurs investissements pour la retraite. Fait que là, si tout le monde est millionnaire à 65 ans, ça veut dire que ça ne sert absolument à rien à contribuer à ton, ton REER. Si tu investis, ce n'est pas à long terme. Fait que là, c'est, est-ce que c'est le gouvernement qui gère tout, qui contrôle les marchés boursiers? Moi, je pense que ce serait dangereux. <rire> Ou c'est les gens, puis là, ils font n'importe quoi. Comme... Je trouve ça intéressant de dire, dans le fond, c'est, ça, ça montre que ce n'est pas un si gros problème l'enjeu de la retraite. Euh, moi, moi, je trouve que c'est plus intéressant pour des parents qui voudraient offrir ça à leurs enfants, mais ensuite, est-ce que c'est une bonne idée, tu sais? <rire> de ouais. dire, c'est, c'est
0: intéressant, mais c'est clair qu'il faut faire... Mais est-ce que c'est pas mieux de
1: faire des enfants, tu sais, plutôt que de mettre 6 000 et de créer un trust pour pas qu'ils puissent toucher avant 65 ans, ou d'y enseigner comment l'argent fonctionne pour ah. faire en sorte que lui, épargne puis il voit la valeur de son argent? Euh, moi, je pense que il y en a un qui est plus difficile. Là, parce que je n'ai pas, pas, j'ai pas d'enfant moi-même, puis je suis sûr qu'il y a des parents qui, qui font comme Une fois que j'ai essayé, puis c'est dur. Mais, mais à, à la fin de la journée, moi, je suis plus pour une responsabilisation, puis donner des outils aux gens euh, pour. Euh...
0: Je trouve ça ridicule, honnêtement, qu'on ne fait pas de littératie financière au niveau de nos, de nos écoles, comme même au primaire, ou secondaire. Selon moi, c'est. Essentiel. C'est comme un cours de civique, c'est comme un cours de, de, de langue. Je veux dire, le, le système financier, ben, tu l'as dit au début, mais comme l'économie gère, comme contrôle nos vies, on est dans, on est dans un méga système. Puis les gens qui ne comprennent pas ce système-là sont à un désavantage complet versus ceux qui comprennent. Um, dans, dans l'éducation financière, puis c'est un des objectifs de, de Hard Bacon.
1: Ben, je, je dirais c'est même pour moi, en en on dit ça sans principe. Ah, il faut que tu comprennes le marché boursier, c'est aussi important que la politique, mais comme, comme ouais, mais qu'est-ce que ça va me donner genre, demain matin? Est-ce que, est-ce que j'ai vraiment du pouvoir sur Amazon, si j'achète des, des stocks d'Amazon? Mais juste pour avoir une augmentation de salaire, tout le monde veut une augmentation de salaire, c'est un bon moyen d'avoir plus d'argent. Mais ben, il faut que tu comprennes comment ta business, ton employeur, moi c'est fou. J'ai travaillé quand, quand j'ai des petits jobs. Euh, le monde ne savait pas c'était qui le PDG de l'entreprise ça ça m'a jamais je demandais tout le temps au monde comme c'est qui le PDG de l'entreprise ou c'est contrôlé par qui le monde i don't know tu sais, comme j'ai appliqué puis là, je suis ici genre puis ils m'ont dit de faire ouais. ça puis tu sais même <rire> pas comme c'est quoi la structure hiérarchique de ton entreprise puis si tu comprends euh, c'est quoi est-ce que c'est coté en bourse est-ce que c'est, c'est une entreprise privée puis qui donne des dividendes à une famille riche qui possède si tu comprends un peu c'est quoi la structure de l'entreprise ben peux jouer tu, la game <rire> tu peux comprendre comment toi <rire> as vu les résultats, puis comment tu peux négocier un salaire, puis justement que, quoi demander, parce que tu sais, si tu vas demander quelque chose qui n'a aucun sens, euh, probablement que tu vas te faire revirer de bord, mais, mais ça, c'est juste un exemple parmi d'autres, mais ça, c'est très, très concret de comprendre c'est quoi la source de profitabilité de ton entreprise, puis là, je parlais de petits jobs, mais même du monde des professionnels qui vont savoir, mettons, c'est qui le CEO de l'entreprise, euh, mais si tu n'es pas capable de lire des états financiers, tu ne comprends pas que, tu sais, je te donne un exemple, euh, dans mon industrie, parce que j'ai, j'ai le nez dedans, ça mettons, dans un, un courtier. Euh, mettons que toi, tu es tu peux être conseiller en placement, tu peux être euh, au, au marketing, tu peux euh, être au, au, au bureau de négociation de titres euh, propriétaires, euh, Mais ultimement, si tu lis les, les états financiers de, de, d'un courtier, la plupart des profits viennent de l'entrée en bourse, donc la, la division euh, capital market, donc le fonds du fundraising qui amène des, des entreprises en bourse. Okay? Et ça vient, pas de la, ça vient très peu de la gestion de clients. Donc, oh, ouais. ben, si tu comprends ça… Un, si tu vas avoir une augmentation de salaire, va travailler dans une division qui génère 80 des revenus, même s'il y a juste 20 des employés.
0: Et, parce voilà. que,
1: et, et là, si tu deviens un gros producer là-dedans, parce que même si tu es un « big wig » ou tu es important dans une division qui génère à peu près zéro profit, ça va être dur. T'sais, même si tu es responsable pour plein de revenus, ça va être quand même dur de, de négocier, tandis que l'autre, tu regardes... Si on n'était pas là, si mon équipe n'était pas là, il n'y en a pas de profit dans la division, peut-être qu'elle fermerait. Euh, donc, euh, là, c'est, c'est... Bon, c'est pas tout le monde quoi. travaille pour un courtier, mais c'est, c'est la même chose dans une compagnie alimentaire. Le, le profit vient d'où? Est-ce qu'il vient de la distribution? Est-ce qu'il vient de l'exploitation de magasins d'état? Est-ce qu'il vient de l'usine de production? Euh, une fois que tu comprends ça, tu sais où aller dans l'entreprise, puis tu sais comment demander ton, ton augmentation.
0: Mais là, tu, tu parles de vraiment comprendre comment fonctionne une entreprise. Euh, est-ce que Hard Bacon... Est-ce que vous allez là ou est-ce que c'est plus comme, comme <rire> non, à la nous,
1: nous autres, on, on aide les gens à prendre des décisions dans leur, dans leur, de, de finances personnelles, donc tant au niveau du budget, de la planification puis de l'investissement. Euh, on a des outils pour comprendre, aller chercher des données de, de, sur les entreprises, mais ça ne va pas aussi loin que lire euh, les rapports annuels et comprendre vraiment exactement quelle vision tire de l'argent. Ça, c'est de l'éducation. Là. On, peut-être qu'on a publié des blog posts hein, sur le sujet, là, mais mm. euh, ce n'est pas, c'est pas une solution. Hard Bacon ne va pas t'aider à faire ça. Là. Il faut, faut juste faut chercher, il faut être curieux.
0: <rire> c'est cool. Puis, sur le sujet de Hard Bacon, où est-ce que vous en allez comme avec cette entreprise-là? Um, c'est quoi le c'est quoi la vision, la grande vision de Hard Bacon? Puis, comment est-ce que tu comptes? T'sais, je veux juste, avant d'aller là, oui. um, L'Institut Innovation Gatineau, euh, l'incubateur qu'on est en train de bâtir, ben un de nos principes de fondation, c'est vraiment, nous, on veut aider des entrepreneurs qui ont une vision de rendre le, le monde meilleur, okay, à travers leur entreprise, leur startup, leur entreprise privée. Puis, euh, c'est pour ça que c'est le fun d'avoir une conversation avec un entrepreneur comme toi, à cause, j'imagine, quand tu vas répondre euh, juste après mon, mon intervention… J'imagine que tu as une vision qui, qui va plus loin que euh, juste le court terme. Comme peut-être que ça ne ça s'arrête pas juste à l'éducation. J'imagine qu'il y a quelque chose d'autre derrière ça. Puis nos, notre audience, nos entrepreneurs et les gens qui écoutent le podcast aimeraient définitivement savoir c'est quoi ta vision pour euh, Hard dans l'industrie?
1: Tu as tout à fait raison. Je pense que c'est important d'avoir les deux. Il y a des gens qui, ont, qui, ont, qui ils savent où sont, ils s'en vont, mais ils ne savent pas comment s'y rendre. Euh, tu as besoin des deux skills. Euh, mais euh, nous autres, la, la vision à long terme, c'est d'aider les gens. Puis, j'ai déjà dit, là, euh, mais c'est d'apprendre des décisions financières. Donc, ça, soit « OK, je veux savoir c'est quoi la meilleure carte pour, pour avoir le plus de remises possible dans les poches. » Bon, ça, c'est quelque chose que, qu'on fait chez Arbacon. Mais ça peut être « Hey, je veux économiser de l'argent. » Puis, je ne sais pas où mon argent s'en va, mais là, tu utilises notre outil de budgeting. Euh, puis là, je te parle de ce qu'on fait présentement, mais la vision, c'est chaque fois qu'il y a une décision financière, euh, on veut être là. Donc, euh, si tu me dis, mettons, dans 10 ans, un bacon, bien, aussitôt que c'est une décision financière, donc, mettons que tu as une offre d'emploi, là, je te parle de, de software qui n'est pas développé, là, parce que je te, je te parle de futur, mais mettons que tu as une offre d'emploi qui augmente ton salaire, il euh, faudrait que tu dises, tu sais, c'est une décision financière de changer d'emploi. En ça, c'est une décision émotionnelle, puis il faut voir qu'est-ce que tu veux, mais tu veux quand même, avant de faire un mot financier, avoir une idée de Impact que ça a. tu sais, tu rêves sur un biquin ultimement, T'sais, présentement, on a une notion de planification financière, mais ça pourrait aller plus loin euh, à dire, ben, voici les perspectives dans ce domaine-là. Je, je, comme je te l'ai je ne peux pas te dire c'est exactement quest ce qu'on va développer dans le futur. Euh, est-ce que ça serait sur une application mobile où tu demanderais à Alexa ou à Siri, hey, est-ce que je devrais changer? Ce serait quoi les implications financières de changer d'emploi? Ça te le dirait. Euh, un autre secteur qu'on n'a jamais touché et qu'on ne touchera pas dans les, la, les, les deux prochaines années, en tout cas, euh, certainement, c'est tout ce qui est les impôts. C'est compliqué euh, puis ultimement c'est, c'est quand même la donnée structurée donc nous autres dans la mesure où on, on connaît tes revenus puis tes dépenses mm. euh, on pourrait éventuellement préparer tes impôts automatiquement puis 'aurais juste à prendre en photo deux, trois documents puis là boum on, on te fait un truc puis tu pèses sur le bouton pour le soumettre automatiquement. Euh, donc, nous autres, en ouais. fait, notre vision, c'est pas de devenir une institution financière puis de devenir le prochain RBC ou euh, le prochain Banque nationale. C'est d'être une couche technologique ouais, par ouais. laquelle les gens passent pour prendre des décisions financières parce que dans une entreprise, c'est un CFO, euh, qui, mais un, un individu n'a pas de CFO. Il faut qu'il soit son propre CFO. Donc, ça, c'est, c'est okay. sûr que… Ça, je pense que c'est toujours important d'avoir des connaissances. Puis ça, c'est notre philosophie, que si tu ne comprends rien de ce qui se passe, bien, tu risques de te faire organiser. Puis c'est le cas en affaires, c'est le cas dans vie. Euh, nous autres, on est un outil pour rendre ça plus facile, mais on ne se voit pas comme un outil qui viendrait… Tu sais, tu fais, ça fait tout, puis tu n'as aucune idée de ce qui se passe. Un, non, même si la technologie rend ça possible, euh, peut-être qu'à un moment donné, Arbaken va avoir un CEO qui est comme… hey. Tu sais, je vais avoir j'ai des stock options, puis là, on peut juste prendre plus d'argent, puis on peut... Tu sais, on, 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 on s'en va au- au-delà de la, de, la, de la mission qui est de toujours donner l'argent juste, puis de, 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 de faire en sorte que ce soit la meilleure décision financière que les gens prennent pour eux-mêmes et non pour les profits. Euh, donc, nous autres, notre vision, c'est quand même que, puis, il y aura certainement des... des tu sais, si la personne ne comprend pas qu'est-ce qu'elle a fait, euh, peut-être aussi qu'elle ne comprend pas la réponse. Euh, Mettons que la réponse, c'est... c'est tu, sais, tu devrais euh, investir dans tel type de compte enregistré, mais tu n'as aucune idée pourquoi. puis Tu avais prévu de faire... tu sais j'ai aucune idée. Tu avais prévu d'acheter pour ta business un hélicoptère, mais l'application ne le sait pas. Là, on a oh, beau ouais. être futuristique dans notre vision, euh, si tu n'as aucune idée des implications, de quoi que ce soit, tu as toujours un risque que euh, le software te, te, te conseille mal, entre guillemets, parce qu'il ne sait pas ce que tu vas faire dans six mois. Euh, donc... Euh, L'idée de Hardbacon, c'est qu'on peut à prendre les décisions financières, mais on le fait de manière transparente pour que tu puisses même comprendre le processus qui vient à la bonne réponse.
0: Cool. Um, une autre chose qui, qui m'intéresse beaucoup, puis j'aimerais avoir ton, ton avis là-dessus, c'est um, l'approche par laquelle vous avez financé Hardbacon jusqu'à maintenant. Vous avez pris une, un chemin qui est quand même uh, pas souvent... pour. Parcouru oui. euh, à travers une plateforme de social financement de l'équité qui s'appelle FrontFunder. Oui. Euh, honnêtement, je ne connais pas si bien que ça, FrontFunder, puis je pense que dans notre coin, en Outaouais, euh, c'est, c'est la même chose. Euh, est-ce que c'est un modèle, est-ce que c'est une méthode qu'on va utiliser de plus en plus euh, si on lance une entreprise? Puis, parlons un est-ce... peu de l'expérience.
1: Bien, c'est ça. Tu sais, moi, je pense que on, il faut vraiment, c'est une logique de marché. C'est-à-dire que l'adoption n'est pas là présentement, puis tu as raison que, c'est partout au Canada, c'est pas euh, un des... la plupart des entreprises se financent euh, soit par du, par du bancaire, soit par des investisseurs en de capital de risque ou friends and family. Euh, le, le equity crowdfunding, tu ça, ça a commencé à, se, 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 être, à devenir légal, fond, en 2016. Euh, pas qu'il y avait du monde qui en faisait illégalement, mais ultimement... Euh, il y a des lois qui, pour protéger les petits investisseurs, disaient c'est une compagnie qui est privée, tu ne peux pas solliciter le grand public parce qu'il y avait un risque. Puis Je peux donner l'exemple le plus extrême. C'est un gars qui s'en va dans une maison pour personne âgée puis là, il leur dit tu sais, tu vas tripler ton argent. Ça, c'est, tout, ça. c'est très illégal. On s'entend. Il y a, mais les, les lois sur les valeurs mobilières sont là pour protéger ce type d'histoire-là où quelqu'un abuse juste des gens. Donc, disait, dans le fond, si tu veux lever de l'argent pour une compagnie euh, à capital fermé qui n'est pas inscrite en bourse, ben, mm-hmm. il faut que tu t'adresses à des gens qui sont des accrédités donc qui ont plus qu'un million d'actifs liquides ou 350 000 de revenus euh, ouais. par année donc c'est des gens qui sont quand même et l'idée derrière ça c'est de dire ben, ces gens là dans mesure où ils ont ces revenus là sont considérés comme des investisseurs sophistiqués si c'est ils perdent leur argent dans un deal, c'est de leur faute parce qu'on considère que ce n'est pas une personne... C'est un peu arbitraire parce que techniquement, cette personne-là pourrait être dans un foyer pour, pour personnes âgées et avoir toutes ces assets-là. Euh, oui, mais... à
0: cause euh, le gouvernement a investi 6 000 à sa naissance, hein? <rire>
1: <rire> l'idée derrière cette loi-là, c'est de dire, OK, c'est les, les gens qui sont sophistiqués euh, parce qu'ils ont, ils ont beaucoup, beaucoup d'actifs, ils, mais sinon, tu n'as pas, ils ont,
0: pas le... ils ont peut-être la capacité d'analyse pour évaluer la deal. En général,
1: il n'y a aucune loi qui est parfaite, mais l'idée, c'était de ne pas trop, s'il fallait faire un test à l'université pour pouvoir investir dans des stocks en capital, c'était, 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 c'était un moyen facile à mettre en termes de réglementation. Et à partir de 2016, il y a de la réglementation qui ont permis, avec certaines circonstances, que tu ne peux toujours pas juste partir d'une compagnie et euh, aller chercher du financement auprès de n'importe qui. Mais euh, dans, dans la mesure où tu respectes la réglementation, tu t'inscris sur des plateformes qui sont enregistrées comme FromFunder, euh, c'est possible de lever de l'argent euh, auprès du grand public. Puis c'est un, c'est le, le même processus a eu lieu en, en, aux États-Unis à peu près au même moment. Euh, et je dirais, en Europe, ils sont beaucoup plus avancés. Donc, euh, on a ah peut-être oui, hein? 5 à 10 ans de retard. Puis en Europe, je dirais, tant aux États-Unis qu'au Canada, ça demeure un mouvement marginal. C'est sûr que les États-Unis étant plus gros, il y a, il y a plus de financement, mais ça reste un tout petit nombre d'entreprises. Par contre, en Europe, tu as des entreprises, euh, tu en as beaucoup, le, le volume, tu sais, de, d'entreprise qui est financée comme ça est plus gros et mm-hmm. aussi, je te dirais que c'est mieux perçu parce que comme c'est oh, nouveau, oui. les investisseurs en capital de risque ne euh, savent pas vraiment c'est quoi. Puis là, ils se disent... Donc, il y, y a une espèce de stigma de, d'être le premier puis de faire quelque chose de différent euh, qu'il faut euh, pour que ce marché-là, justement, prenne plus d'expansion. Il faut que, euh, justement, quand Arbican, euh, va être rendu en bourse puis on va être un gros succès, tu ouais. vois ça, ça va contribuer euh, au fait que c'est un, un mode de financement euh, valide. Puis ce que j'aime de ce, cette réalité-là, c'est que euh, ça fait en sorte que, il y a plus de gens qui peuvent participer au financement. C'est tu sais, de la même manière que tout le monde peut participer au, au financement boursier. Mmh. Euh, ben, tu as des gens de, qui ont de l'expertise, qui ont, dans différents secteurs, qui n'ont peut-être pas un million à mettre, mais qui ont de l'argent à mettre puis qui com- comprennent certaines entreprises. Tu sais, ça pourrait être, euh, bio, moi, je prends une biopharma, mais tu sais, nous autres, on a beaucoup de gens dans le domaine des services financiers qui investissent de manière évidente. Mais mmh. mettons que moi, j'ai une, une biopharma et tu sais, les fonds euh, trouvent que pour une raison X ou Y... Euh, tu trouves que ce n'est pas un « fit », tu peux aller directement aux experts plutôt que des gens tu sais, qui ont peut-être un background en santé ou peut-être pas dans des fonds, là, tu peux dire, ben, tu sais, j'appelle tous les médecins au Canada, puis les autres, tu sais, juste les immunologistes, par exemple, si c'est un truc sur, sur les virus, puis les autres qui comprennent exactement de quoi tu parles, puis ils disent, OK, je vais mettre un 10 000. Euh, donc, ça, 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 ça démocratise aussi le processus de fundraising. Puis avant, tu pouvais faire ça, mais via un IPO, ce qui est très coûteux, donc ça, ça, s'inscrire en bourse, puis, puis après ça, appeler un million de docteurs, euh, c'est quand même un... <rire> Fait que pour ouais, moi, c'est, c'est positif. Ensuite, je ne sais pas si ça va devenir la norme. C'est, en général, que, quand tu vois quelque chose qui est, qui est plus efficace et qui fonctionne dans un, dans un gros marché comme l'Europe, selon moi, ça va venir tôt ou tard. Euh, mais présentement, ça reste un, une voie marginale. C'est
0: euh, inscrit, puis,
1: puis comme ce n'est pas mainstream, ça, ça vient avec son lot de défis où les investisseurs traditionnels, puis tu me parlais des dragons, mais les dragons, il n'y a pas l'air très au fait de comment ça fonctionne, du crowdfunding, euh, bien ça, ça les rend. On, on va revenir à ça. 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 ça ça vient avec son downside, euh, mais c'est un autre moyen d'agir. De, de okay. euh,
0: moi, je vois ça comme un autre outil, euh, une alternative. On, moi, j'ai déjà été dans ta position, tu as peut-être euh, déjà essayé de, de lever des fonds euh, de la façon traditionnelle, tu vas voir comme une coupe d'investisseurs. C'est difficile quand même. Les deux sont
1: difficiles. Dans tous les cas, lever de l'argent, il faut que tu aies des tonnes et des tonnes de noms. C'est le cas, si tu le fais avec du crowdfunder, effectivement, il faut que tu ailles chercher des investisseurs aussi. Ce n'est pas par magie, tu cliques sur un bouton et tout l'argent rentre. La même chose, tu sais, pour avoir, tu dis, ah, c'est facile, tu as juste cinq chèques, ouais, mais quelqu'un qui close une ronde, il a parlé à des centaines d'investisseurs, puis il y a eu des processus, c'est...
0: J'enlève rien euh, au processus de fundraising. C'est toujours la, la
1: réalité. J'aimerais dire que oh, c'est vraiment plus difficile que ce qu'on fait parce que c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile aussi de, de lever du, du financement traditionnel. Comme, fin de la journée, c'est, c'est, c'est normal parce qu'ultimement, tu dis tu sais, c'est quoi du financement C'est que tu dis donne-moi ton argent parce que je vais faire quelque chose qui a plus de valeur que qu'est-ce que ton argent produit présentement. Ouais. Euh, puis, euh, si, c'est, c'est logique aussi, en tant que société, ça veut dire, tu sais, puisqu'on, ou, oublions l'argent. L'argent, ça représente des biens, des services produits dans l'économie, de la farine, euh, peut-être du ciment, des travailleurs, etc. Donc, euh, tout ce processus-là, l'idée là, dans, du catalyse c'est que l'argent va exactement au bon endroit. Je ne suis pas en train de dire que l'argent va toujours exactement au bon ah, endroit, mais ah, les, gens, les gens <rire> qui, 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 qui hésitent puis disent, est-ce que je mets mon argent à... à, à Ici ou là, ils sont en train de déterminer où est-ce que l'argent de la société, donc, tu sais, ultimement, l'argent qu'on a dans notre compte de banque, ça représente, tu sais, on a un pouvoir de vote sur où les ressources qui sont produites sur la planète, Euh, puis puis, je trouve que c'est un des meilleurs moyens, quand c'est pas ton argent, puis tu as juste quelques fonctionnaires, par exemple, qui vont déterminer qu'il y a du financement, ben, ultimement, ça va être moins bien distribué que dans un système capitaliste. Là, il y a du monde qui, qui, qui peuvent oh Non, non, je suis là-dessus. d'accord avec toi. Mais, hey. mais le fait de. Les, les gens tu sais, tiennent à leurs choses, puis ça, c'est, c'est la nature humaine. C'est quand c'est à moi, je vais vraiment faire attention où je le distribue. Quand c'est l'argent des autres, c'est comme bah, la moitié là, puis la moitié là, puis je, je hey. retourne.
0: On, on l'a vu plusieurs fois dans l'histoire, puis on le vit même euh, juste dans notre quotidien avec les trois niveaux de gouvernement. Euh... Au Canada, mais l'allocation de capital par une bureaucratie, par un gouvernement, est moins efficace que le marché, euh, que, que le marché libre.
1: D'ailleurs, c'est, c'est, c'est la raison pour laquelle les fonds d'investissement en général sont, sont, sont structurés en… Sous forme de société de commandite. Donc, il y a des. des, des, des en, en anglais, je ne sais pas comment en français. Des, des, des commanditaires et des commandités. C'est, c'est des limited partnerships pour le monde qui connaissent right. le terme en anglais. Euh, et ultimement, les, les, les associés d'un fonds euh, on, on, on doivent investir. En général, ce ne sont, sont, sont pas des gens si fortunés que ça. Il y en a qui sont fortunés, mais mm. on sont obligés d'emprunter pour avoir quand même euh, un supplémentaire.
0: Ça ouais, en, général, c'est
1: en général, c'est un pour cent. Il n'y a pas une règle universelle, euh, mais l'idée, c'est que c'est substantiel pour la personne. Ce n'est pas juste « Hey, mets donc un petit 10 000 piastres. » En général, il pour, y a des gens qui sont riches puis qui arrivent puis qui ont l'argent dans leur compte de banque, mais sinon, ce ne sont pas des gens puis que les, les associés vont, sur, vont s'arranger pour que la personne obtienne un prêt, mais le mettre dans le fond. Fait que c'est sûr que euh, l'idée, c'est que quand ils font des investissements, même s'ils gèrent l'argent de d'autres gens, ben, ils pensent quand même... Euh, c'est leur argent aussi puis c'est beaucoup plus efficace que juste d'avoir des employés et leur dire, hey, fais-nous des rendements pis, euh, pis Puis si ça ne marche pas, ben, trouve-toi un autre job parce que tu n'as rien perdu. <rire> tu,
0: tu m'as dit au début que tu en fait, peut-être avant qu'on a commencé de tourner, mais que tu n'as pas lu Sapiens. Euh, le, le livre, 100%, ça vaut la peine. Il euh, y a un passage où il parle, euh, l'auteur parle de, euh, des différents systèmes économiques puis il compare le capitalisme et le, social, euh, le communisme, euh, il est décrit comme ça. Il dit que euh, le communisme, c'est comme un système où on centralise euh, toutes les décisions économiques, puis dans le capitalisme, c'est la décentralisation euh, du, du pouvoir décisionnel sur comme l'économie. Puis quand tu y penses, c'est, c'est en plein ça. C'est les individus qui vont déterminer ce qu'ils vont allouer leur capital selon leurs besoins, selon leurs c'est besoins et leurs investissements.
1: Ce qui est fou, c'est que, tu sais, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de... de on, on, on entend moins de communistes dans notre économie, tu sais. Euh, mais il y a plein d'avantages aux communistes. Tu sais, si tu regardes, mettons, euh, les réseaux cellulaires, Là, tu as Rogers. Hey désolé, il faut que...
0: <rire> oui, c'est ça. un peu d'eau, je vais prendre... Je, prends, euh...
1: je prends une gorgée. Mm-hmm. Um, tu as plein de compagnies qui bâtissent des réseaux parallèles et qui, qui font des digs pour bâtir des antennes. Il y, y a plein de marchés. C'est pour ça que l'électricité est considérée comme un marché naturellement monopolistique parce que c'est tellement stupide de bâtir deux réseaux électriques, un à côté okay. de l'autre. Ça fait juste doubler le prix de l'électricité pour tout le monde. Il euh, y a plein d'avantages. C'est la même chose, admettons, on pourrait parler du marché des voitures. Si, avait, si on produisait juste trois modèles de voitures, euh, pour l'ensemble de l'Amérique du Nord, euh, pour l'ensemble du monde, les voitures seraient moins chères. Puis ultimement, t'sais, d'avoir, t'sais, en, en économie, le, le, d'avoir du choix, ça a une valeur. Mais est-ce que vraiment, si on était capable d'avoir de des voitures deux fois moins chères, puis en plus il y aurait plus de scale, fait que serait encore plus fiable, puis les pièces coûteraient moins cher, ce serait un bénéfice pour
0: nous. Est-ce mais... moins cher, par contre. Comme oui, tu peux comme juste oui. mass-produce un type de véhicule, mais je pense qu'avec la compétition. C'est ce euh... c'est... Ça force l'innovation, sur les produits deviennent meilleurs à chaque année. Puis... Mais, mais
1: tu as mis le doigt sur, sur ça. C'est, c'est juste le fait que la, la motivation intrinsèque de la compétition puis fait en sorte que c'est un meilleur système. Mais si tu regardes comme sur le plan purement matériel, c'est logique que tu dis mais ben là, la centralisation est, est plus performante, puis se l'est sur papier. Effectivement, c'est toute la la valeur des incitatifs, donc comment les gens sont motivés à être performants, la valeur de l'innovation puis de la compétition fait en sorte qu'un système qui devrait être plus inefficace, parce que techniquement, sur papier, de centraliser des choses euh, de ce type-là devrait être plus performant, mais ça finit par ne pas être performant parce que les gens, ben, ils n'ont ont pas d'incitatif. C'est, euh, c'est la nature humaine. Euh, même si les humains ont cette force-là en eux de, 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 de techniquement juste être aussi innovants et de, de, de juste être moins cher, à la fin de la journée, ça finit par ne pas marcher. On, c'était testé en Union soviétique. Là. Ils centralisaient c'est les choses. Euh, si un pays était meilleur, toute la production de céréales allait à Y, mais le propriétaire de l'usine n'était pas en train ah. de dire « je vais augmenter mes parts de marché ». était juste.
0: Il y avait un département pour le pain. Il y avait un département pour, pour, pour comme pro, la production de, de pain là, pour la population, comme mais c'est fou quand tu y penses.
1: Mais t'es pas si parce que quand, quand tu, tu, tu dis Ah ouais, non, c'est, c'est tellement mauvais, mais il y a quand même des avantages à consultation. J'ai,
0: euh, j'ai Attends, j'ai, j'ai pas dit, je veux juste être clair. Moi, je ne suis pas en train de créer une ligne pour dire <rire> euh, communiste, mauvais, capitalisme, c'est parfait. En aucun cas. Les deux, ils ont, les deux modèles ont euh, des positifs et des négatifs. Puis, à l'ultime, là, si tu regardes notre système au Canada, on est comme euh, capitalisme avec un sprinkle of socialism. Il hein? y, y a un certain point, il y, y a certaines industries qu'on a dit, on va donner ça au gouvernement de, de, de contrôler ou de comme surveiller. Puis, ça cause des fois, ça ne fait pas de sens. Tu l'as, tu l'as mentionné, l'électricité, par exemple. Um, peut-être le healthcare dans notre cas. Mais, c'est dire, je, veux, je voulais pas dire que... comme non, mais c'est dire que le gouvernement, un
1: rôle à jouer. T'sais, moi, comme entrepreneur, je pense que les entrepreneurs sont pas très pro-réglementation, régula- euh, mais il y-, y a quand même des réglementations qui font du sens, puis aussi, ça, c'est la, la, le rôle des, 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 des policiers et des législateurs de dire on va faire un cadre, justement, pour que la société soit le plus efficace possible. L'électricité est un, bon, euh, un bon exemple. Il y a des, des, des endroits... Ici, c'est vraiment c'est le gouvernement du Québec qui opère. Euh, si on regarde, mettons, en Suède euh, puis, euh, puis en Finlande, euh, eux, l'électricité est très réglementée, mais c'est privé. C'est-à-dire que le réseau, ils n'ont pas deux, trois réseaux parallèles, c'est ridicule. Donc, la réglementation, on dit, dans le fond, euh, un peu comme maintenant, ils forcent Belle à, à partager, puis là, Belle essaie de ne pas, euh, pas se conformer. Là. Euh, son, son réseau pour des, des, des surtout dans les marchés qui ne desservent pas, ben, ultimement, tu peux créer un enjeu où ah, ben, ce n'est pas logique d'avoir trois, euh, trois réseaux de poteaux. Mais on permet justement de à, à la compétition en disant il ben, euh, y, y a un système d'appel d'offres pour vendre l'électricité. Puis s'il y a quelqu'un qui est capable de produire de l'électricité pour moins cher, ben, tu devrais l'acheter. Euh, Puis là, je ne suis pas un spécialiste en politique publique d'énergie. Là, euh, fait que je n'ai aucune idée comment tu fais un bon système. Puis l'enjeu, le, le risque, c'est que celui qui fait le système ben, il favorise euh, ses amis ou euh, ben, <rire> quelqu'un. Si.
0: Puis puis là, je pense que c'est important de mentionner l'apport des technologies euh, innovantes. Donc, on parle du du système d'électricité comme on le connaît, mais n'oublie pas qu'avec le coût des photovoltaïques qui qui sont en train de tomber depuis comme 30 ans, là, on est rendu à un un price parity avec le marché euh, puis même en bas du marché pour le prix euh, d'électricité. Donc, là, on commence à voir, ça dépend où, là, on commence à voir un modèle plus décentralisé au niveau de l'électricité. Puis comme chaque individus ou chaque, euh, en fait, domicile, disons en Californie, Arizona, peut-être ça, ils peuvent essentiellement euh, subvenir juste avec le soleil qui tombe sur leur toit, s'ils sont bien équipés avec des panneaux solaires. Là, ils peuvent charger leur batterie, euh, leur batterie euh, euh, de maison, puis ça, ça va charger leur véhicule électrique. Là, avec une technologie innovante comme ça, puis, avec des économies d'échelle, euh, ça change la game. Plus besoin de monopole nécessairement en, en, en utilité électrique. So, c'est intéressant de voir comment la technologie peut complètement bouleverser une industrie qui était monopolisée depuis euh, bon, 200 ans, on va dire.
1: Mm. Non, c'est, selon moi, c'est, un, c'est, un, c'est, c'est pas évident. De, c'est pour ça que, en, en tant qu'entrepreneur, tu es tout le temps sus, suspicieux de tout ce qui est réglementation. Euh, parce que c'est facile de, de rendre quelqu'un riche puis quelqu'un pauvre avec juste en changeant un peu la réglementation. Mais, ultimement, mm. notre société, s'il n'y avait pas de règles, même si je n'aime pas les règles, euh, s'il n'y avait pas de règles, puis quelqu'un pourrait juste rentrer dans mes bureaux, puis voler nos ordinateurs, puis nous tirer dessus, puis personne ne ferait rien. Euh, t'sais, on serait pas dans t'sais, toute, toute la logique d'avoir des tribunaux puis de signer des contrats, ça, c'est pas mal plus facile que dans l'industrie du crime où le monde, ils doivent comme montrer qu'ils sont vraiment badass puis de tuer du monde de temps en temps pour se faire respecter, comme, c'est merveilleux comme climat de business, il y a des pays que c'est, c'est acquis pour nous, là, mais y ouais. il y a des pays où il a le crime organisé est tellement répandu, euh, puis de toute façon, ce n'est pas pour pointer des, des, du doigt des pays, là. je pense que dans l'industrie de la construction, c'est, <rire> c'est pas mal la réalité, mais, mais donc la réglementation sert à quelque chose, euh, et, et, et ça, en fait, ça, ça, ça établit des règles de comment on interagit ensemble, puis justement, pour essayer de limiter les pratiques qui sont négatives, la même chose que, euh, tu sais, je disais dans les journaux quelqu'un qui, tu sais, c'est même c'est beau la compétition, mais le gars, il, c'est un site d'enfouissement tu sais, il prenait des mat- matériaux dangereux puis il crissait ça sur une terre agricole, euh, puis ça coûtait moins cher, c'est sûr. Ses marges étaient plus... Il n'y avait pas besoin d'entreposer de manière sécuritaire les, les matériaux dangereux. Bien, il s'est fait arrêter, puis, tu sais, techniquement, il était en train de voler des parts de marché à ses compétiteurs, il était moins cher. <rire> ça ça, ça, ouais. ça fait partie du danger où ça, ça a besoin. Puis lui, il n'opérait pas à l'intérieur de la réglementation, non. mais là, c'est évident que si tu débarrasses le monde de matériaux toxiques, tu devras avoir de la réglementation, euh, puis il y en a, euh, puis ça, je suis content. Tu vois ce que je veux dire?
0: C'est <rire> puis tu sais, dans, dans tous les cas, tu causes un dommage um, à l'environnement qui affecte tout le monde, il y a des externi- externalités um, négatives, ouais. um, puis c'est là que tu as besoin de probablement mettre un, un je sais pas comment le dire en français, mais un disincentive, un peu comme un carbon tax. Pour vraiment comme tu sais dire ben ça ça l'affecte tout le monde, c'est so, check on va taxer ça puis avec les revenus qu'on va générer on va le mettre dans peut-être des um, énergies renouvelables tu sais yep. comme ça ça va accélérer la transition vers euh, ce futur là.
1: C'est, c'est le terme économique euh, de, des économistes pour parler justement de, de, de justement des, des choses négatives qui, euh, que les entreprises font. Euh, puis qui sont négatifs pour la société. Euh, puis effectivement, c'est, c'est, c'est le rôle de la réglementation d'essayer d'empêcher ça ou de faire payer justement les gens qui causent ces externalités négatives-là. Donc ça s'applique à l'environnement, mais ça peut s'appliquer aussi euh, à, à des dynamiques de marché. Tu sais, je pourrais penser au, au, au. Puis il y a eu des procès aux États-Unis au niveau des cartes de crédit. Tu sais, quand tu vas chez le marchand, tu payes avec ta visa, qui te donne un paquet de remises. Euh, puis tu sais, c'est, c'est, c'est génial pour le, le, le consommateur, mais ultimement, quand tu passes la carte dans le terminal, lui, ça coûte tu sais, il va se faire manger 3 ou une partie de la transaction. Puis là, bien, pour compétitionner, qu'est-ce que tu fais? Bien, là, les, les autres émetteurs de cartes font des cartes avec plus de remises qui coûtent encore plus cher au marchand. Puis là, le marchand est comme. Tu sais, là, il y a un y a, y a ex il y a quelque chose de positif pour le client, parce qu'il y a plein d'externalités positives euh, dans, que les entreprises créent. Euh, mais la dynamique de compétition entre les, 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 les émetteurs de cartes de crédit et les, les compagnies de cartes de crédit, c'est que les marchands sont de plus en plus squeezés. Euh, puis, puis tu vois, c'est là que la réglementation, puis là, je connais pas, je pense que c'est surtout aux États-Unis là, qu'il, y avait, qu'il y avait un procès autour de ça, euh, mais c'est là que la, les régulateurs entrent en ligne de compte euh, puis que, que ça a du sens. Là.
0: Pe- peut-être que... Um la situation qui qui est en train de de se développer avec toutes les les entreprises qui contrôlent le le processus de paiement, les les big ones, comme on parle de PayPal, puis peut-être les banques aussi qui vont prendre des frais de transaction, peut-être que ça, ça va éventuellement euh, mener à une situation comme comme l'exemple que j'ai donné avec l'électricité où il y a comme un monopole sur une technologie innovante arrive, disons le Bitcoin ou la crypto-monnaie, ça permet finalement aux individus de faire des transactions, des individus et des entreprises à faire des transactions avec quasiment pas de frais. Mmh. Um, peut-être que ça, ça va être quelque chose qui va, qui va accélérer l'adoption uh, de nouvelles technologies financières comme Bien, ça. Pour l'instant,
1: il ben, y a des éléments que, que tu as raison, mais tu en tant que consommateur, moi, j'aime ça avoir des primes. <rire> Pourquoi je voudrais du bitcoin? C'est bon pour le marchand, c'est pas bon pour moi. Euh, mais... Euh, T'sais, par exemple, c'est intéressant ce que tu parles. Euh, euh, récemment, j'ai lu ça. Puis moi, je pense que Visa et Mastercard sont stupides. Ils ont, euh, parce qu'il y a un, une controverse autour de, de Pornhub euh, euh, slash le MindGeek qui est basé à Montréal. Euh, mm-hmm. Puis là, c'est des sites porno où les gens peuvent uploader des choses. Puis effectivement, il y a des matériaux illégaux qui se retrouvent là. C'est, personne ne peut... Euh, peut Personne ne peut être content de, de ces matériaux-là ne devraient pas être en ligne, mais c'est une réalité qui affecte aussi les compétiteurs. Euh, et, et là, ben, le, comme c'est le plus gros site pornographique du monde, euh, tous les projecteurs sont sur eux. Donc euh, Visa, Mastercard, on dit, nous autres, on veut s'assurer que peu importe c'est qui le, le, le payment processor, parce que ce n'est pas Mastercard qui avait une relation directe, mais nous autres, on bloque. Euh, personne ne peut travailler avec euh, Pornhub, donc ils ont, ils, ont, ils ont arrêté d'accepter Visa puis Mastercard, mais ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils ont fait. C'est que là, ils ont un, C'est le plus gros site pornographique du monde, puis ils disent on accepte juste les crypto-monnaies. Puis honnêtement, l'expérience de paiement des crypto-monnaies n'est pas le fun. C'est pas, c'est pas une non, bonne. Non, c'est,
0: c'est définitivement pas optimisé.
1: <rire> pis, mais Eux autres, ils rejoignent des millions et des millions de personnes qui vont dire Ah fuck. Puis là, ils vont. Puis je pense, éventuellement, ils vont avoir des systèmes vraiment simples, vraiment le fun. Mais pour l'instant, ils vont devoir trouver
0: un échange, acheter des crypto-monnaies, sécuriser ça sur un wallet. Ça fait partie de la game. Ça, ça ça, ça marque la période de transition. Il y a a un événement déclencheur. Puis là, ben, bon, finalement, on ne peut pas continuer à payer comme on faisait. Bon, je vais. Hey, might as well, je vais prendre un uh, Bitcoin, <rire> là, qui non, vaut mais, euh, 30 000
1: <rire> Non, mais tu peux, tu peux, c'est fractionnel, mais le, 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 tu sais, ce n'est pas une bonne expérience, mais selon moi, si tu mets des, des, des. Là, tu crées un marché pour le paiement. Parce que là, présentement, les crypto-monnaies, c'était juste du monde qui voulait spéculer, euh, essentiellement. Tu avais les marchés légaux aussi qui drivaient de la demande de paiement, là, pour vrai. Euh, mais là, Exactement. pour n'est il pas un site de, de, de crimes tu sais, pour euh, commander de la drogue ou euh, euh, des fausses pièces d'identité, là, c'est quand même ben... plus, plus...
0: C'est,
1: c'est, c'est, c'est peut-être... Mais, tu sais, c'est, c'est quand même plus accepter la pornographie que, que le crime. Ouais. Là, je, je, le
0: compare, à... je le compare quand même à une drogue, par contre.
1: <rire> non, mais en tout cas, selon moi, ça va vraiment rendre ça plus mainstream. Euh, et... et euh, PayPal. Un marché de...
0: hey, je ne sais pas si tu as vu, mais PayPal vient euh, d'annoncer qu'ils vont accepter euh, ou ils vont faciliter les transactions sur Bitcoin. puis je pense que tout ça, toutes ces nouvelles-là dans, dans les derniers mois contribuent à la, la réémergence. Um, Et puis, a dit qu'il ne supportera
1: pas Pornhub. Il, il pousse justement à l'extérieur du système traditionnel. À, à court terme, ça va vraiment faire mal à Pornhub, je suis sûr. Euh, mais par contre, ils vont convertir un paquet de monde aux crypto-monnaies. Euh, puis, tu sais, ouais. c'est une question de temps avant que... Euh, moi, je pense que le Bitcoin n'est pas structuré comme une, une monnaie d'échange... Euh, pratique. Ou, euh, mais, mais selon moi, c'est sûr que ça va devenir, pour des use cases, tu sais, je ne pense, pense pas que demain matin tout le monde paye juste en crypto, mais c'est sûr que ça va prendre sa place éventuellement dans des marchés où ça a du sens euh, puis qu'il y a un bénéfice pour le consommateur, puis qu'il y a un bénéfice pour le marchand et le consommateur. Puis là, le Bitcoin, c'est, que, ah, c'est merveilleux, je ne paie pas de cette transaction, mais ton client est obligé, il de, de, y, y a du risque, il y a du risque, Il y a de la complexité. Comme, puis c'est ça, le, le, l'idée, c'est qu'il faut qu'il y ait du, du bénéfice des deux côtés. Euh, mais selon moi, ça, ça va arriver.
0: Tout à fait. On a, on a été un peu loin de front-funder. Euh, <rire> je pense que c'était la, la question initiale. Um, c'est sûr que pour, pour moi, juste comme pour prendre deux secondes là-dessus, je, je trouve que c'est une option i- intéressante. C'est sûr que euh, pour toutes les startups qui, ou les entrepreneurs qui écoutent le podcast. Euh, ça va être important de, de comprendre le travail qui va dans une campagne front-funder à cause. Ce que j'ai compris, c'est que c'est, oui, c'est plus facile qu'un IPO, um, mais, c'est, c'est oui, quand même mais c'est quand ouais. même beaucoup de due diligence, puis um, il faut produire beaucoup de documentation. Ouais. Selon toi, c'est quoi la charge de travail derrière une, une campagne front-funder
1: ça, ça, ça dépend parce qu'il existe deux exemptions, puis là, c'est, c'est du détail légal, mais il existe différentes exemptions qui te permettent de faire du crowdfunding. Euh, il y en a deux principales. L'exemption pour notice d'offre que nous, on utilise, qui est quand même lourde, qui demande des états financiers vérifiés. Fait que, ça coûte cher aussi en frais comptables, euh, qui demande de publier une notice d'offre qui est un document qui est comme un mini prospectus. Euh, donc, écoute, je ne sais pas en heure là. Mais la réponse, c'est beaucoup. <rire> c'est très lourd comme processus. Donc, c'est des, des, des semaines et des semaines de travail. C'est euh, que, que tu le fasses toi-même, que tu lances à quelqu'un. Là. Euh, mais... Ça ne parle
0: même pas du fait qu'il faut aller chercher des, des dizaines, sinon pas des centaines c'est d'investisseurs. Sûr. L'autre enjeu, des... c'est de trouver
1: des investisseurs. Faut, parce que ce n'est pas vrai que… C'est la même chose pour Kickstarter aussi, quand vous faites une campagne de précommande pour votre produit. C'est pas vrai que ah, je mets ça sur Kickstarter puis là c'est une bonne vidéo. Euh, puis le, le monde, on a vu un exemple de quelqu'un qui était chanceux euh, il y a 10 ans, puis ça n'existe plus. Là, si tu, tu mets une vidéo sur Kickstarter puis il n'y a pas un gros plan marketing derrière, euh, si personne ne va le voir, va avoir zéro de contribution. C'est la même chose d'une ronde d'investissement, que tu le fasses en crowdfunding ou c'est juste la, la cible qui est différente. Si tu le fais une ronde privée, mais là, tu cibles juste les investisseurs accrédités. Tu vas passer beaucoup plus de temps avec chaque investisseur. Donc, multiples rendez-vous. Euh, leurs équipes d'avocats vont regarder. Fait que c'est, c'est, c'est plus lourd puis il faut approcher probablement Autant de gens, la beauté avec le crowdfunding, c'est que tu peux viser, justement, des professionnels. Tu ne vises pas du monde qui ont pas d'argent, là, c'est sûr, mais tu peux viser du monde qui ne sont pas des multimillionnaires. Le processus est moins lourd parce que, justement, eux vont mettre un 10 000, ils ne vont pas demander huit rendez-vous, euh, puis tous tes documents sont en ligne, ils peuvent faire leur propos de leur c'est côté. Ça.
0: Tu peux le mais faire donc, à grande échelle, dans le fond, cause. Tout est pas mal géré par la plateforme. Tu peux
1: raiser de plus de gens, euh, mais à la fin de la journée, c'est n'est pas magique. Euh, puis pour répondre, finir de répondre à ta question, il existe une autre exemption qui, euh, on la surnomme, l'exemption startup. Là, je pense qu'il y, 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 y en a deux, mais je ne me souviens pas laquelle et laquelle. Il y a 45-106 puis 45 136 pour les, les avocats, euh, qui sont des exemptions à, à la loi des valeurs mobilières du Québec. Parce que, puis, Ces exemptions-là ont des numéros qui doivent être différents dans les autres provinces, (rire) mais qui existent partout au Canada. L'autre est beaucoup plus facile, donc tu n'as pas pas besoin de faire une notice d'offre, pas besoin d'état financier vérifié, mais tu es limité à 250 000. Chaque investisseur peut investir 1 500 maximum. Cette exemption-là, si tu tu cherches un petit montant, euh, puis tu n'as personne qui veut mettre des gros montants, euh, beaucoup plus facile à mettre en place, mais on parle ouais. quand même d'un petit financement. Euh, moi, je trouve qu'il y aurait dû mettre à la limite au moins 500 000, à 250 000. Il n'y a pas beaucoup de start-up qui, c'est, ça, c'est même, ça dépend de c'est, c'est quoi l'industrie. Si vous, vous avez besoin de chercher un petit montant, puis vous avez beaucoup de gens intéressés, euh, ça, peut, ça peut être beaucoup plus facile sur le plan réglementaire, mais il y, a, il y a le travail de la campagne marketing qui est le même. Euh, c'est de trouver des investisseurs euh, puis les puis de, 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 de onboarder. Ça, je pense, au niveau de la préparation, marketing ou euh, de risque, parce qu'ultimement, ce n'est pas juste du marketing, c'est aussi du personal relationship. Bien, ça, ça ne change pas, mais sur le plan réglementaire, beaucoup plus facile de faire la, euh, des petites trônes avec l'exemption startup up Puis front funder, euh, peut faire les deux. Euh, ouais, euh, donc, le il a existe aussi Go au Québec pour ceux euh, euh, qui, euh, qui veulent... Puis eux autres, ils font juste l'exemption start-up euh, parce que l'exemption pour notice d'offre implique que ça passe
0: par un courtier. Euh, donc, combien combien euh, ça coûte, euh, Julien, pour euh, faire une ronde typique comme de tes frais? Euh, euh,
1: qu'est-ce, qu'est-ce, alors, pour nous, pour une ronde par ouais. notice d'offre? Oui. Écoute, euh, on a fait un... Je te dirais à peu près... Euh, puis là, c'est, c'est grosso modo, là, mais je te dirais probablement quelque chose comme 40 000. Euh, parce que tu as les, les frais de, 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 de front funder, tu as les frais d'avocat, tu les frais, si tu inclus les frais comptables pour faire vérifier tes états financiers, euh, ça, ça monte vite. Tandis que c'est Donc, ça drôle. coûte
0: 40 000 pour lever 500 000. Ouais. Ouh. OK, c'est, euh, c'est plus que je pensais.
1: Ouais. Euh, mais si tu fais avec l'exemption startup. Euh, Mais la beauté, on n'est pas limité à 500 000. Sur la notice d'offre, il n'y a pas de cap euh, versus. Euh, Donc, euh, pour faire la petite ronde sur l'exemption start-up, le le, le frais va être en termes termes de… Tu n'as pas pas d'état financier vérifié, tu n'as pas la notice d'offre. Donc, sur le plan… Des frais professionnels, ça va être moins, mais c'est sûr que la, la plateforme va quand même se prendre euh, un pourcentage. Euh, donc, euh, donc, c'est ça. C'est, puis, ultimement, en, en bourse, les courtiers aussi, c'est pour ça que, tu sais, je te disais que les courtiers font de l'argent euh, beaucoup sur euh, leur, leur ronde de financement. Oui, un pourcentage de frais qu'on paye quand on fait un equity crowdfunding. Euh, si on passe par un courtier pour faire un financement privé ou pour se, se, aller en bourse, on paye aussi un bon pourcentage.
0: <rire> Peux-tu demander c'est combien le pourcentage que vous payez à FrontFunder?
1: Ben, en fait, si t- t- on a négocié, j- 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 je peux te donner un range là, que, 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 qu'on devrait trouver dans l'industrie euh, plutôt que révéler le, 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 notre contrat, mais je te dirais entre 5 et 10 euh, en général. Puis, je te dirais plus proche de 10 que de 5, dépendamment de comment tu négocies. Euh.
0: Compris. Intéressant. C'est un autre outil, comme j'ai dit, pour les startups, dépendant de leur situation. Peut-être que ça fait plus de sens de faire du equity crowdfunding. Um, tu sais... Euh... Puis, on, on approche euh, la, la, la fin du show, mais j- il faut que j'apporte le sujet de Dragon's Den. <rire> so, là, tu as eu la chance de présenter devant les dragons. Ouais. Euh, euh, écoute, je vais même, euh, si tu me donnes deux secondes, je vais jouer une petite portion de cet épisode-là, si je peux le trouver. Non, non, non. Oh, tu en as des temps? Ouais, ça, c'est, ça, c'est rien. <rire> ah, ouais, moi aussi, je, j'abuse. Mais
1: justement, avant, avant, avant les appels, je fais du ménage. Parce qu'à un moment, okay. ça prend trop de
0: temps. C'est un peu comme si je te laisse rentrer dans ma maison, puis j'ai pas fait ah de ménage. Non, non,
1: non, hein? non c'est, moi, c'est <rire> juste le bande passante. Peut-être que connexion est vraiment bonne. Mais, mais des fois, je vois comme des. Du, du, des problèmes de, 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 de loading parce que justement, toutes ces pages web-là et ces logiciels en ligne, ils, ils prennent la bonne partie. J'ai,
0: j'ai un secret, mon ami. Um, cool. je, vais, je vais même te le partager. Je vais partager avec Ouh. tout le monde, dans le fond. Um, 80 de mes tabs sont désactivés uh, quand je ne les utilise pas pendant 30 minutes. C'est un plugin sur Chrome. Ça s'appelle oh. « The Great Suspender », ici. Si wow. tu mets The Great Suspender, ça va désactiver toutes tes tabs. So, comme ça, tu runs sur comme deux, trois tabs à, à la fois, puis c'est wow. hyper utile. Génial, <rire> Mais The Great Suspender, je, je,
1: je prends
0: ton truc. Prends ça en note, tout le monde. Donc écoute, on ne va pas écouter tout le, je pense, tout le show, puis j'invite tout le monde à aller voir sur cbc.ca l'épisode à Heartbacon avec Julien. Mais... We
1: have non-voting shares and voting shares, wow. so even our crowdfunding investors sign…
0: Well, so I like her. <laughs> 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 what do you mean crowdfunding
1: investors? How much capital was raised? At what prices? By who? We raised most of the 1.1 million from, uh, from equity investors, so I mean regular people we have about 900 uh, shareholders.
0: Wow, one of the things you've been talking about that worries me the most is that there is a roadmap for raising capital and building out your business. And there's a structure to that. You've got 900 shareholders, which is crazy for a company doing what you're doing. It's just messy. For a whole bunch of reasons, I'm out, I'm out.
1: Yeah, absolutely, I made mistakes, I mean, like already,
0: pas pour. Je veux, je, veux, je veux pas vraiment juste focuser sur cette partie-là parce que je veux, puis je veux mentionner quelque chose. Ton pitch au début était génial. Je trouve yep. que la façon que tu l'as fait, tu as impliqué les, les dragons puis je pense que tu avais vraiment leur attention. Mais ce que je veux souligner, c'est leur euh, euh, leur réaction négative au fait que tu as fait le, le Front Funder Campaign. Puis c'est un peu comme on discutait tout à l'heure. C'est comme si c'est pas bien connu, puis il y a, il y a comme un, un genre de, sti- de stigma euh, par rapport ben, à ça, puis… Non, c'est nouveau, tu sais,
1: ils ont jamais, ils ont, ils ont, puis ils ont, ces gens-là ont probablement regardé plusieurs cap tables de, de compagnies privées, puis tu sais, 900, 900 actionnaires, ils n'ont ils ont jamais vu ça de leur vie, tu sais, Ultimement, c'est un show de télé aussi. Tu sais, ouais, on, nous autres, on était accompagné par, par des avocats, puis on, on l'a structuré pour accueillir ça, puis pour avoir des enjeux de, de gouvernance. Euh, parce que c'est sûr que c'était la première, tu sais, avant même de faire ça, je me suis dit est-ce que je vais me retrouver avec un un gros enjeu où, tu sais, je ne peux plus contrôler la compagnie parce qu'il y a plein de monde qui ont des choses à dire. Euh, donc, euh, mais, mais ultimement, je te, je te dirais que ça reflète quand même, euh, tu sais, il y a des investisseurs qui, à qui ça fait peur. Euh, en général, tu sais, on n'est pas dans un show télé, fait que je peux prendre le temps de leur donner des explications plates. Euh, ça, ça les rassure, cela dit… Euh, Est-ce que ça reste nouveau? Puis euh, au Canada, comme je te dis, en Europe, c'est plus commun. Euh, Au Canada, il reste d'avoir des beaux cas de figure. Euh, Récemment, il y a une cette compagnie qui s'appelle Very Good Food. Pas, pas Good Food, qui est une autre compagnie cotée en bourse à Montréal, mais Very Good Food, puis qui ont fait un, un, un front-funder, puis qui ont fait un IPO. Fait que ça, mais tu sais, wow. c'est pas un IPO. Si, si Very Good Food devenait aussi gros que Good Food, puis que ça devient comme un, un staple name, selon moi, ça, ça ferait en sorte de dire, tu ça, ça permettrait de, d'établir la crédibilité de cette source de financement-là. Okay. Euh, ça reste une petite compagnie tu sais, du, du TSX Venture euh, qui n'est pas, pas très connue, euh, mais euh, ça, ça va venir. Puis, euh, ultimement, tu sais, je pense que chaque entrepreneur fait son propre chemin. Euh, donc, euh, tu sais, ça, ça fait partie justement du... Euh, euh, tu sais, chaque personne a son chemin, nous autres, c'est notre chemin. Puis je, trouve, je trouve ça intéressant aussi, tu sais, on est dans, dans démocratisation euh, des services financiers, mais on est dans la démocratisation aussi euh, de l'investissement en capital privé. C'est, c'est le fun, c'est la mission de FrontFunder, mais c'est, c'est le fun de travailler avec eux là-dessus.
0: Ah, c'est, c'est une très belle mission, puis vous êtes carrément des pionniers dans ce domaine-là, au moins au Canada. T'sais. Je sais que tu as dit qu'en Europe, c'est beaucoup plus populaire. Euh, j'ai aucune raison de penser que ça ne va pas devenir plus populaire à cause… c'est juste une autre option de, de trouver du financement. Je sais que plusieurs euh, entrepreneurs canadiens ont le, euh, ont le même sentiment que c'est difficile de lever de l'argent de, de façon traditionnelle. Les investisseurs canadiens sont un peu plus… Euh, conservateurs, puis ils veulent aller aux U.S. pour faire leur fundraiser euh, à Silicon Valley. Donc, peut-être que ça va gagner en popularité avec le c'est temps.
1: C'est un autre enjeu, puis, puis c'est, c'est clair que souvent, tu sais, dans beaucoup de rôles, les, fond- les, les fondateurs comme, obtiennent des term sheets aux États-Unis, puis là, tu montes un term sheet américain à un investisseur canadien, comme « Ah, OK, si les autres, ils pensent que ça a marché <rire> », puis c'est là qu'ils font des offres. C'est un peu poche, mais c'est, c'est la réalité aussi. Tu sais, je dis les Canadiens, mais les, les c'est, ultimement, tout le monde a les yeux tournés vers la, la Silicon Valley, fait que probablement que ce serait la même chose de, d'un petit investisseur plus régional, mettons à Atlanta, euh, qui verrait un term sheet d'un, d'un fonds plus connu à Silicon Valley, Mais là, il ferait comme « ah, OK euh, ». Tout, tout, c'est la réalité de l'investissement, tout le monde ne veut, veut pas se tromper et veut faire comme les autres. Euh, je trouve que le, le, le monde serait mieux si les gens prenaient leurs propres décisions, au, autant au niveau des investisseurs individuels, monsieur, madame, tout le monde, que même des investisseurs institutionnels qui font juste se regarder. Tu sais, c'est qui qui prend la décision? C'est si tout le monde, limite tout le monde. Tu sais,
0: c'est, c'est, on, on, reste, on, on reste des anim, euh, des singes, je pense que oui. tu as dit au début. On reste des singes, puis euh, y a, c'est, c'est, c'est quoi le terme en anglais? C'est euh, euh, monkey see, monkey do. Hum. Hein? On, on copie euh, ce que les autres font, puis on, je pense qu'on trouve que ça a des risques pour une raison ou une autre. Dernière question.
1: Non, parce que les gens ont plus ah. peur d'avoir l'air stupide fait que c'est, fait que L'idée, c'est de dire, ouais. « Ah, ben j'ai perdu mon argent, mais dans le fond, tu sais il y avait Walmart Venture ou Google Venture. Ouais, » Si je l'ai perdu avec eux, c'est moins... Bon être... Dans le fond, je ne suis pas stupide. J'ai pris la bonne décision, puis il y avait un risque. Le, les gens ont plus peur, surtout en investissement, de dire, « tu sais C'était évident que ça ne marcherait pas, puis tu as fait cette... » puis là, il faut que tu, 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 tu t'appropries cet échec-là, puis tu, 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 j'ai une erreur de jugement, tu sais, ou à l'époque, j'avais des très bonnes raisons de penser que ça marcherait, puis ça n'a ouais, pas marché bon pour bon telle bon. raison, mais les gens aiment, on, on, c'est vraiment une peur presque irrationnelle de se tromper. Ultimement, en investissement venture, tu vas te tromper dans une majorité des deals, puis tu vas avoir très raison dans une minorité des deals, euh, mais les gens, justement, ne veulent pas se, avoir une espèce d'opprobre, donc il est mieux se tromper avec euh, des gens plus, euh, plus gros, plus prestigieux qu'eux.
0: <rire> voilà. Um, dernière question, um, ouais. malgré le fait que ton, ton pitch uh, auprès des dragons n'a peut-être pas été uh, comme tu voulais, est-ce que tu trouves, que, est-ce que tu penses que l- la visibilité que tu as eue sur l'émission um, a valu la peine au minimum, comme juste l'exposure que vous avez eue, eu, même si vous n'avez pas comme close une deal, puis même il y avait des commentaires négatifs par rapport à ta, ta business, est-ce que ça, ça a valu la peine?
1: Écoute, c'est une bonne question. Moi, je, je suis content. En fait, je, je le referai euh, demain matin, dans la mesure où tu sais, il y avait énormément d'upside. Puis, ultimement, ce n'était pas d'avoir un deal, puis d'avoir l'investissement des dragons. Puis, de toute façon, on demandait un petit montant euh, qui était plus symbolique. On allait là pour l'exposure. Effectivement, notre exposure aurait valu beaucoup plus si les dragons avait été positif puis on avait eu un deal puis la plupart des deals ne se concrétisent pas fait que le but oui. c'était pas d'avoir l'argent mais de, d'avoir une espèce de, d'approbation à la télé qui dure sept minutes dans un des shows euh, les plus populaires au Canada euh, ça révalue beaucoup beaucoup plus que, euh, que le, le fait de passer à, à la télé puis à la fin mais finalement tout le monde sortir puis dire ah c'est pas bon fait que, on aurait eu beaucoup plus de trafic cela dit ça nous a permis ça nous a permis de se faire connaître par plus de gens, surtout au Canada anglais. Puis l'autre chose, c'est que, tu sais, en tant qu'entrepreneur, tu regardes ça, tu es comme, ah non, tu sais, j'aurais aimé… Tu sais, c'est ça, c'est jamais le fun de voir des commentaires négatifs ou de voir des gens qui décident de ne pas investir. Euh, mais à la fin de la journée, le branding, tu sais, ça prend des, des, plusieurs contacts avant d'adopter un produit. Fait que la plupart des gens, tu sais, il y a eu 10… Tu sais, avec tous les entrepreneurs, ils s'en souviennent plus ou moins euh, de, mais le mot, la prochaine fois qu'ils vont à Ar- Arbacan, peut-être qu'ils ne se souviennent même pas du segment. Il y a du monde qui s'en souvient. Ouais, mais il y a bon temps, une ça, ça association. Puis, puis plus que tu entends quelque chose, plus c'est crédible. Honnêtement, c'est sûr que j'aurais aimé mieux que ça se passe mieux, ouais. euh, mais, mais je le referais, puis en plus, c'est, un, c'est une de mes émissions favorites, puis tu sais, je savais que c'était un des risques, puis moi, je, ça me fait rire quand ils sont méchants, puis je sais que c'est unfair, mais ça me fait rire pareil comme téléspectateur, euh, même si je trouve que, tu sais, c'est poche pour l'entrepreneur, mais c'est, un, c'est du divertissement, puis de, de passer à mon émission, une de mes émissions favorites, euh, tu sais, moi, j't'un, j't'un, j'écoute, j'écoute Shark Tank, puis j'écoute Dragon's End, je l'écoute encore, euh, puis, puis je suis content leur fait, c'était une, une des choses que, que, que j'avais sur ma
0: bucket list, euh, Here you go. Donc, euh, ben, cheers euh, d'avoir complété euh, quelque chose sur ta bucket list, ton bucket list. Julien, euh, j'ai aimé notre conversation. C'est sûr que tu nous as appris beaucoup sur euh, euh, cette nouvelle façon de de trouver du financement. On a a parlé de plein de sujets, politique, économie. donc, je te remercie pour ta participation aujourd'hui. Puis, euh, Merci à toi. Au, au plaisir de, de te reparler. Au plaisir.